0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Oben Herab. Huh. Yeah! Es ist ein Monat her und es ist nicht <lacht> lang. <lacht> Upsi. Nein, voll gut, das oder? Das ist voll gut. Ja, also, für, unsere für unsere Verhältnisse. Also für andere Leute ist nicht einmal ein Monat her, weil wenn wir es gleich schneiden, sind es zwei Wochen vielleicht oder eineinhalb, Easy. wo die letzte Folge uh, aussieht. Uh, uh, aber dann davor halt drei Wochen nicht. Aber die ja. ist ja kaputt. Ja, gut. Ganz ehrlich, <lacht> Kommt Ja, man auf hohem Niveau. Ja,
1: wirklich. Finde ich ja. Wundervoll.
0: Wie geht's euch? Wer seid ihr? <lacht> mm, ja, mir geht's fantastisch. Ich bin die Rosa, mir geht's gut.
1: <lacht> ich bin dein schlimmster Albtraum und mir geht es auch gut. Hallo Tobi. <lacht> <lacht> as, I, as I said. Wer
0: bist du? <lacht> äh, ich heiße Rem. Ich bin 24 Jahre alt. Ich bin bei Kitty Contest, weil ich glaube, oh dass ich voll gut singen kann. Blumenkohl, <lacht> Blumenkohl, auch genannt. kaffeol Kennt kennt jemand? <lacht> Was? Das Lied? Nein. Oh mein Gott. <lacht> mein... Okay, also so ab, oder drei oder vier Tage bevor der harte Lockdown, der erste im März 2020 angefangen hat, war ich in Tirol zu Besuch und äh, die war die Superspreader-Zelle in, in, in Wien. Ich bin aus dem Kurstal in Ischgl-Ausi und dann irgendwie waren dann alle infiziert. Nein, ich bin auf Besuch gewesen und ich bin zu einer Freundin von mir gefahren und äh, dann habe ich von Kitty Contest, heute ist frei gehört, aber so wirklich so 20 Mal hintereinander. Und war so, ja, yeah, Slay! Und drei, drei Tage später habe ich einfach keinen Job mehr gehabt. Oh, ja. the irony. Und da war wirklich dann frei. Du hast es einfach manifestiert. Ja. Ich, hab die, ich hab die Pandemie manifestiert. <lacht> ich hoffe, ich bin demnächst mal krank. Ja. Okay. Also cool. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Ähm, wir müssen nur Scene-Setting machen. Scene-Setting, ja. Leute. Ihr habt davor Scene-Setting gehabt. Also, mhm. wir machen jetzt Scene-Setting. Mhm. Ja, wir sind. Wie heißt das Lokal? Also, also Shakers Impft. Shakers Schaut Shoutout. Euch gibt's nicht mehr. Ihr seid <lacht> dabei 40-mal neu übernommen worden. <lacht> es, es hat so viele Namen geben und ich war. Ich habe zweimal dort und einmal, wo ich dort war, das erste Mal, habe ich so neue weiße Schuhe gehabt, aber sie waren relativ cheap. Also es war jetzt nicht so sehr traurig, dass das passiert ist, was danach passiert ist. Hat die jemand angespieben? Viel schlimmer. Ich bin ausgegangen und es ist so halt ein kleiner Hügel, wo man dann runter geht und dann <lacht> geht man da halt so, also halt über so einen, so einen asphaltierten kleinen Gehweg. Und ich bin da drüber und denke so, also, Alter, was ist denn das für ein Geräusch? Weil das war wirklich so... Ich schaue auf meine Sohlen. <lacht> meine kompletten Sohlen waren einfach Scherben. <lacht> also oh, der komplette Upsi. Boden vom Shakers war ein Scherbenhaufen. <lacht> es, ich habe das noch nie gesehen, weil ich bin eingegangen und es war, war sauber. Mal,
1: ja, ich war auch schon mal dort. Ich ja. war dort noch nie. Aber es, ich glaube, ich, bin ich, sehr froh, dass ich war ich 16 noch nie war. oder so. Ja, voll,
0: voll. Shakers ist so, das ist so 16-jähriger Club. Oder Leute, die einen golf geht Eva mhm. und 16-Jährige 16 äh, abpicken wollen. Okay. Shout-out. Very auf niche. Yeah. <lacht> shout out. Leute, die hinten einen Subwoofer haben und auf die Seitentüren einen Weber-Grill. <lacht> okay, auf jeden Fall. Scene-Setting. Mhm. Scene-Setting, ihr seid 16 Jahre. Ihr habt pubertäre Pickel. Im Gegensatz zu dem, was ich jetzt habt, Postpubertäre Pickel. <lacht> ihr habt Pubertäre Pickel und ihr seid auf eurer ersten Party. Warte, wow. dürfen wir das überhaupt wegen Copyright?
1: Äh, wir reden einfach so, wie wenn okay, das ja, nicht pass, gehört okay. wird, was da im Hintergrund okay. läuft. Wir sind, ja, wir sind jetzt im wir Shaker, sind, wir dürfen nicht mehr aufhören reden. Ja, und jetzt. hey Leute, wir sind im Shaker.
0: Uh, Leute, ist das Alfred
1: Gusenbauer? Oh mein Gott! Gott. Alfred Gusenbauer!
0: Was macht Alfred Gusenbauer? Da? Alfred
1: Gusenbauer hängt an der Disco-Kugel.
0: <lacht> Alfred Gusenbauer ist die Diskokugel. Ja, mit Auf einem, einem Gagball im Mund. <lacht> das ist auch eine kleine Diskokugel. What a love to detail. Er hat die Spiegeldinger auf seinem Körper draufkleben. Ja. Ähm, ja.
1: Zach. Richtig <lacht> crazy. Muss schaut
0: so aus, als würde sie gleich speiben. <lacht> hey, it's Shakers time! <lacht> speiben. Okay, ähm,
1: cool. Und Scherben, Speiben
0: und Scherben. Scheiben und Sperben. Scheiben und Sperben. Entschuldigung, ich bin ein bisschen krank. Ah, wirklich? Sperben und sperben, Alter. <lacht> ich stirb.
1: Rosa speibt <lacht> sich <lacht> gleich an. Okay,
0: sind wir ready? Ja? Ja. Cool. Apropos Sperben. Warum ist die SPÖ an allem schuld? <lacht> <lacht> Was? Viele von euch kennen vielleicht den Standard. Boah. Das klingelt was. Okay. Mhm. okay
1: ja. das, äh, das, was du nicht hast, Standards und Niveau.
0: Hell yeah, brother. Whoa. Take that. Okay, funny story und ich kann ein Bild dazu sogar posten. Um, vor so zwei, drei Wochen, kurz nachdem ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin, wo ihr noch auf Urlaub wart, ist unten, wo ich ausgegangen bin, also halt zur Arbeit in der Früh, so um 6 Uhr, Irgendwas 6.15, 6.25, ich, ich fange um 6.30 an, bin ich aussie und ich habe so einen Standard gesehen, der so vor der Tür liegt, auf dem Andreas Babler drauf war. Und dann, als ich heimgegangen bin um so 15 Uhr, gehe ich so zur Tür und wir haben über der Tür so ein ja, so Gitter, also nicht Gitter, aber halt so Streben irgendwie, also es ist so drüber sozusagen ein Glas und da sind so Streben und jemand hat diesen Standard, der da vor der Tür gelegen ist, einfach da aufgehängt, als wäre es so es <lacht> so gut ausgeschaut. Und dann habe ich ein Foto gemacht und ich habe ziemlich drüber gelacht, weil ich war so, das ist etwas, das so jemand von uns machen wird aber niemand von uns war es Weil halt zwei Leute aus dieser Wohnung weg waren ja. und ihr alleine daheim. Und ich war sicher nicht. Glaube ich. Ja. Ähm, okay.
1: Posten wir dazu. Ja, das machen wir.
0: Genau, also der Standard hat eine Kolumne. <lacht> eine Kolumne. <lacht> Kennt? Carla Kolumne. Eine Carla Kolumne von Hans Rauscher. Mhm. In Hans Rauschers Kolumne vom 19. September im Standard werden mal wieder die richtigen Fragen gestellt. Was ist, wenn es Babler einfach nicht bringt? So lautet der smarte Titel. Eine pointierte, freche Frage. Es werden zitiert, der Standard, der <lacht> ich hab Babler geschrieben, aber ich hab's es eh schon erzählt, autocorrect macht's zu Basler, der Basler roten Erbschaftssteuerpopulismus unterstellt, also der Babler roten Erbschaftssteuerpopulismus unterstellt und der Falter, der eine konzise, nicht schwafelnde Rede mit Konzept und Programm mit Hand und Fuß von Babler fordert. Rauscher spricht davon, dass die Verhinderung von einem Kanzler Kickel und einer FPÖ als Regierungspartei von der Renovierung der SPÖ zu einer regierungsfähigen Partei abhängt. Okay. Voll. Wenn man nach den derzeitigen Umfragen geht, die FPÖ bei 27%, die SPÖ bei 23% und die ÖVP auch. Also FPÖ 27, ÖVP und SPÖ 23. Was? Bräuchte mhm. es, so Rauscher, eine Dreierkoalition? Rot-Grün-Pink, schwierig. Schwarz-Rot-Pink oder oh. Schwarz-Rot-Grün.
1: Okay, these are the options. All of them are shit. Ja. <lacht> <backpack gesprochen> <Yeah. lacht lacht> <So. lacht>
0: also, boah, da ist es nicht einmal mehr, entscheidet zwischen Pest und Cholera. Also das sind ja drei. Deswegen. Pest, Cholera und was noch? Cholera. Pest. Pest, Pest und Cholera. <lacht> Pest, Pest 2.0. <12. lacht> ja. Ja, ähm, ja, geil. Oh mein also, Gott. Schwarz, Rot, Grün. Schwarz, Rot, Grün fände ich noch. Nein, finde es schlimm. Es wäre ganz Aber wild. Aber ich, ich verstehe nicht, warum. Also Schwarz, Rot, Grün bräuchte es jetzt nicht unbedingt. Es könnte Schwarz, Rot, auch schon reichen. Wenn 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 die ÖVP, aber da können wir noch zum nächsten. Ja, naja, aber das haben wir früher auch immer gehabt.
1: Ja, da ja, was Hat das
0: immer gut funktioniert?
1: War das Teil des also, ewig langen Stillstands in Österreich?
0: Ist das… Also bitte. Ist das jetzt der erste Punkt, wo wir streiten? Shut up. <lacht> also, Na, ganz ehrlich, die kern zeit war ja wohl wirklich so also, extrem produktiv. Oder Feimann äh, mitterlehner das war ja wirklich, also keine schlechte, das war keine schlechte Regierung. Ja, aber die ÖVP hat sich ja auch extrem verändert. Ja. Seitdem. Ja. Es ist ja eben, deswegen finde ich schon, also Rauschers Schwarz, Entschuldigung, Schwarz-Rot-Pink oder Schwarz-Rot-Grün schwierig, weil es ist nicht Schwarz. Es ist Türkis und es ist in den grundfesten Türkis, weil ja die Unterscheidung, die die Bubalhaftigkeit sozusagen darin eigentlich, also ist, oder?
1: Ja, ja, voll. Und die ist halt immer nur da und immer nur sehr vorhanden. So
0: true. Ja. Rauscher schreibt hier aber noch etwas in einen Nebensatz, den niemand so richtig beachten soll. Wenn die ÖVP sich entschließt, mit Kickel oder einer FPÖ ohne Kickel in der Regierung, in Klammer unrealistisch, eine Koalition zu machen, ist ohnehin der Weg nach Urbanistan <lacht> vorgezeichnet. Urbanistan. Wenn die ÖVP sich entschließt. Also das heißt, Rauscher sagt einerseits, oder beziehungsweise, es ist nicht, ich... <lacht> Hans Rauscher, falls du das hörst, <lacht> so aber das ist ja die linke Sache schlechthin zur Zeit, zu sagen, die SPÖ muss sich reformieren, damit die FPÖ nicht in die Regierung kommt, aber es ist eigentlich, es liegt 100% an der ÖVP.
1: Ja, voll. Also ich meine, natürlich hat die SPÖ dahin meiner Meinung nach, eine Verantwortung, so sich Wählerinnen und Wählern zu präsentieren, dass äh, FPÖ auf Platz 1 verhindert ist, weil ich finde, das ist mal so Nummer eins Ziel muss es sein, dass ja. die FPÖ nicht die stärkste Kraft wird. Und danach liegt es aber nicht an der SPÖ, ähm, die FPÖ zu verhindern in der Regierung, sondern eben, wie du sagst, an der ÖVP. Und die ÖVP muss sich da irgendwann einfach de facto wirklich abgrenzen oder eben nicht. Und dann wissen wir eh, was uns blüht, wie in Niederösterreich und Salzburg. Yeah.
0: Dass wir von den Nazis regiert werden. Niederösterreich, Salzburg und Oberösterreich. Ah, ja. Ja. Stimmt, Entschuldigung. Ja, aber
1: Oberösterreich ist sowieso für mich recht extrem. Ja. Als aber,
0: Ganzes. Okay, Fun Fact. In Oberösterreich wurden die Omas gegen rechts als linksextrem eingestuft. Hell yeah. We love that. Schauen wir dann an die Omas gegen rechts. Ich liebe die Omas gegen rechts. Ich hoffe, ich werde mal Teil der Omas gegen rechts sein. Irgendwann. Du kannst jetzt schon. Es gibt ähm, also vom, vom Bundeskanzleramt gibt es hier dieses, also in Wien. <lacht> nicht das sind die Leute. <lacht> ähm, da gibt es ja dieses Denkmal, ich glaube, gegen, also halt, oder für die Opfer, gegen die Opfer, für die Opfer von von der NS-Justiz, glaube ich. Und das, da kann man sich halt auch hinhocken, basically. Also, das sind so Stufen. Und dort sind die Omas gegen rechtszeit halt mal gehockt und ich bin halt vorbei und ich war so, hey, voll cool, was ihr da macht. Und dann waren die so, falls du uns mal helfen möchtest, kannst du das immer gern machen, weil halt sie suchen immer Leute, die halt ihnen helfen bei so ja, Sachen machen. Beim <lacht> halt Sachen tragen, weil sie sind ja alle schon so alt. <lacht> ja. Aber sie sind nicht extrem, deswegen haben sie sich auch so einen Körper. Genau, <lacht> sie sind volle McFit-Omas gegen <lacht> Oh,
1: Gott, Gott.
0: Okay, vor allem muss sich die ÖVP aus ihrem Selbstbetrug lösen. Mit der FPÖ wäre es möglich, einfach weiter an der Macht zu bleiben. Gefragt ist jetzt, was ist jetzt gefragt laut Hans Rauscher?
1: Ähm. Um, Erdäpfelbuffer.
0: Ökofaschismus. Es werden so viel bessere Antworten, so viel bessere Antworten und es ist leider gefragt, ist jetzt wahrer bürgerlicher Patriotismus. Entschuldigung. Warte, achso. <lacht> wahrer bürgerlicher fucking Patriotismus. Ich verstehe, was er damit meint. Wirklich? Ja, Elaborate. Please. I, I won't elaborate on that. <lacht> Continuing. Na, ähm, also, ich lasse das jetzt so stehen. Das, hey, auch ich. Bürgerlich-patriotisch. Ähm, ich verstehe, was er damit mahnt, in, am Sinne von. Also, bürgerlicher Patriotismus würde ich darunter verstehen, dass das normale Leute sein, die, die jeden Tag in der Früh aufstehen, ihre Frauen schlagen. <lacht> <lacht> Leute, ist <lacht> gleich Männer. Sie <lacht> ist Uh, nein, also ich rede davon so, ich glaube, dass es einfach so, ja, einfach normale Leute sind. Normale Leute jetzt nicht so wie äh, Karl Ney haben wir die bezeichnet, sondern einfach so. Durchschnittliche Ganz Leute. genau, so Mittelstand mhm. und arm. Also Nichts, das irgendwie mehr ja. als 3000 Netto im Monat hat. Auf jeden Fall die Leute, die dann einfach so ihr Land, also ich meine Österreich, ich finde Österreich kann man schon lieben, aber nur mit, mit der Idee, dass man es so viel besser machen kann. Also Österreich, mhm. ich finde Österreich mhm. mega geil. Wir würden es nie so geil finden, wenn ich es einfach nur so dastehen lassen mhm. würde. Also ich finde, das Gute an Österreich ist, dass wir die Kapazität haben, aus demokratischen Ideen heraus etwas zu verändern. Mhm. Ja? Oder an die Babler, diktatorische Gründe. <lacht> Und man muss sagen, die Landschaft in Österreich ist schon So sehr schön, schön mhm. so gut intakt. Also Ihr Peuer, das Doch. erste, oder wieder mal Urlaub in Österreich gemacht im Sommer. Nein, 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 nicht in Österreich. Schaut in, in, <lacht> in Heiderland. Ja, okay, im Heiderland. Wir wollten, oh mein ich Gott, wir hatten eigentlich. Karten. Wir waren am Mühlstätter See <lacht> und wir wollten zum äh, Partisaninnenhof fahren. Da gibt es so einen in der Nähe von einer, ich weiß nicht, äh, es wäre so eineinhalb Stunden von uns entfernt gewesen und auf dem weg dorthin hätten wir an heiders so gedenkstätte vorbeifahren können Wären toll shoutout und wir wollten unbedingt dorthin scheißen aber wir sind dann doch nicht hingefahren weil es zu lange gedauert hat und das finde ich extrem schade also ich möchte da schon unbedingt mal hin ja, weil ich, anscheinend ist es voller das machen wir ma, mach mal einen ausflug ja. Mach von der mal im auto gut.
1: einen podcast ja, Oder ja. Im Zug.
0: Oh mein Neben Gott. dem Baum. Ja. Ich glaube, für, für den Ausflug braucht man Auto. Also ich glaube, wir ja. müssen mit dem Auto fahren. Aber... Ja, das haben wir fast gedacht. dass euch, man so
1: nicht hinkommen mit dem Zug.
0: Ich glaube, das geht sich aus. Wir, machen, mal einen Führerschein. Einfach mal so, wir machen so ein Pod, so ein, irgendwie über so ein verlängertes Wochenende oder so, machen wir so ein Podcast-Wochenende. Podcast-Wochenende. Betriebsausflug. Betriebsausflug nach Kärnten und dann scheiß mal an Heiders Gedenkstätte. Okay. Noch mehr braune Scheiße. <lacht> Na, ähm, und dann gehen wir zum Partisanenhof. Kennt ihr diesen, diesen äh, Typ, der so Gitarre spielt und dann steckt er eins vor die Kabel in zum Beispiel keine, eine Kartoffel oder in Pudding oder ja. Joghurt mhm. und dann holt er es ganz anders an. Wir nehmen ein viertes Mikro mit und stecken es in den Baum, meine. <lacht> <lacht> Oder in so Gedenkkerzen für Jörg Heider. <lacht> <lacht> wo, wo er wahrscheinlich so dargestellt ist als sehr muskulöser Je Jesus mit Heiders Gesicht.
2: Wow.
0: Ich glaube, das kann man, so, was sagst du, das kann man wahrscheinlich überall im Ade kaufen in Kanten, oder?
2: Wahrscheinlich,
0: ja. In ja. Döbriach, neben der, der Zerialien-Ausgabe mit den Plastikgeschirren kannst <lacht> du Jörg Heider Gedenkkerzen kaufen. <lacht> ähm, okay, also, man kann wirklich alles, finde ich, auslesen, aber was es nicht braucht, ist diesen Patriotismus, weil bürgerlich, finde ich, also unterstreicht nochmal, es ist eine abgehobene Art einfach. Wisst ihr, was ich mein? mhm. ja.
1: Aber, aber, wait a minute, hat er vielleicht irgendwie gemeint, die ÖVP muss dahin zurück? Oh! Also, so könnte uh. das. also, weil es wäre unrealistisch zu sagen, okay, die, die SPÖ muss so, ja, es wäre nicht unrealistisch, aber es wäre irgendwie... Es wäre nicht so naheliegend wie bei der ÖVP.
0: Stimmt, das könnte echt sein. Ich hätte nicht ausgelesen, dass es die SPÖ oder die ÖVP ist, sondern dass es die Leute sein.
1: Mhm. Also. Yeah, that's a mm. problem.
0: <lacht> wie ich es ausgelesen? <lacht> Na, also nein. you are the problem. <lacht> <lacht> Meine Definition, it's that's the problem. Yeah. Okay, ja das kann, okay das ist gut möglich, weil ich denke, das ist auch das, was so Reinhold Mitterlehner gehabt yeah. hat. Also cool. Ich bin zurzeit so in meiner Reinhard, Reinhold Mitterlener Romantisierungstour. Schön. Danke. Okay. Was braucht es jetzt? Antifaschismus? <lacht> <lacht> Meinungen? Antifaschismus, ja, nein. Na. Antifa ist der new Ja. Eine dezidierte Aussprache gegen die FPÖ und gegen Kickel, besonders von der Volkspartei. <lacht> Ja. Aber vielleicht ist das genau das, was du meinst, Tobi. Das stimmt schon. Ja, oder? Vielleicht. Ich, mein, ich mein
1: jemand also wenn die ÖVP klar machen wird, so also weil vielleicht die ÖVP eher einen Zugang zu diesem traditionell bürgerlichen Milieu irgendwie hat, wenn die klar machen würden, hey Leute, Patriotismus und... Geil! Also. Voll. Patriotis Patriotismus ist nicht ähm, FPÖ wählen, sondern Patriotismus ist, sich zu überlegen, was gu ist gut für die Leute, die da wohnen in Österreich. Mhm. Und mhm. das ist nicht die FPÖ.
2: Was? Hä, <lacht> hey, aber Drücklich?
0: die FPÖ macht voll coole Bierzelte und Bierzelte sind Tradition. Das stimmt.
1: stimmt. Vielleicht machen wir einfach einmal eine Bierzelte. Also wir drei jetzt spezifisch <lacht> und dann, dann werden wir Kanzlerinnen alle.
0: Alter, okay. Nur so wie in Bosnien-Herzegowina, wo es auch immer drei gibt und nichts geht voran. <lacht> ja, genau.
1: <Perfekt. lacht> und das
0: ganze Land ist einfach, ist einfach eine Ruine. Ja, <lacht> zusammengehalten vor einem Vertrag.
1: Genau, und dann kommt irgendein Dude ähm, aus Bayern. Und ist so, okay, ändere jetzt einfach in der Wahl nach die Wahlgesetze.
0: Milorad <lacht> Dodnik <lacht> <lacht> Mega. Woo! Na, mega. Okay, let's do that. <lacht> mm -hmm. Ja. Ähm, der Rechtdruck der Volkspartei schadet ihr ja selbst ironischerweise am meisten, weil die meisten sich hier in eine Richtung lenken lassen und dann merken, es gibt ja noch einen heller leuchtenden Stern, der <lacht> zufälligerweise hakenkreuzförmig ist am rechten <lacht> Himmel. <lacht> Das habe ich geschrieben. <lacht> Nicht Hans Rauscher, <lacht> der bürgerliche Patriot. Rauscher schreibt ebenfalls, dass sich die SPÖ in Form bringen muss. Andreas Pabler sei ein ganz guter Volkstribun. Was? Die Leute würden aber rechts wählen, weil sie rechts sind und weil die Alternativen schwächeln. Meinungen? I think that's
1: bullshit actually. Mhm.
0: Man muss ja auch vor allem auch ganz viele NichtwählerInnen mobilisieren. Das ist ja auch vor mhm. allem das größte Problem, dass halt wirklich viele Personen einfach auch gar nicht mehr wählen gehen. Weil sie so sagen, okay, mhm. wir sind nicht repräsentiert, ja. weil es passiert ja irgendwie nichts. Genau. Und es Politik. gibt ja diese Studie, die jetzt ausgekommen ist vor ein paar Monaten. Oder? Dass einfach Leute, die einen gewissen Betrag verdienen, fühlen sich nicht repräsentiert <lacht> von der Politik.
1: Also unter einem gewissen, ja. ja, genau, ja. gewissen Betrag? Ja, genau, unter einem
0: gewissen Betrag. Ich glaube, die drüber ja, können es halt, einfach kaufen. Weil die Volkspartei halt einfach nur Politik für Reiche macht und für ihre Freundinnen ja. halt ihre Freunde. Oh, ah ja, wir ihre sind große eine große Familie. <lacht> wir, von wem ist das isoliert? Lied? Ich habe keine. Von von, von
1: na nah. nah, nah.
0: okay wir <lacht> Okay.
1: Wir müssen das dann ausblieben, die zwei zwar, die zwar Organisationskürzel. Wir wollen keine Werbung machen.
0: Naja, stimmt. Ähm, na voll, aber eben, man muss halt einfach bedenken, dass man einfach nicht wieder innen abholen muss. Und das sind eben, mhm. das sind halt zum Beispiel einfach dann... Personen, die beim Einpreis der Kasse arbeiten oder so und die halt sehen, okay, für uns wird einfach kein, oder für, für sie jetzt in dem Fall, wird halt einfach keine Politik gemacht. Und ja. es, natürlich kann es auch passieren, dass die Personen sich dann von der FPÖ abgeholt fühlen, weil die SPÖ halt in den letzten Jahren einfach ArbeiterInnen wirklich nicht abgeholt hat. Ja. Das ist ja Fakt. LehrerInnen, LehrerInnen äh, Dienst, in, ja, äh, KrankenpflegerInnen, genau. also so viele Leute, die in Anführungszeichen systemrelevant sind, oh. werden in der Politik komplett vergessen. Ja. Und wir wissen, dass zum Beispiel ein LehrerInnenmangel ist und trotzdem mhm. wird nichts dazu gemacht, obwohl mhm. dieses komplette Ministerium der EVP unterstellt worden ist. Also so. Mhm. Na, eben, voll. Und da, glaube ich, und man muss halt schon bedenken, dass Andi Babler einfach erst seit, wie vielen Monaten? Drei, vier Monaten? Drei Monaten. drei Monate irgendwas Tage. Eben Bundesparteivorsitzender ist. Und es verändert sich halt jetzt schon was. Und die Nationalratswahlen werden wahrscheinlich nächstes Jahr im Herbst sein. Und bis dahin kann halt wirklich noch viel passieren. Und egal, dadurch, dass er halt jetzt innerhalb der Partei schon einfach so eine Welle losgetreten hat oder mhm. einfach irgendwie es passiert, also es passiert halt was auch intern, glaube ich, hat er schon extrem viel Potenzial, da wirklich mehr Leute abzuholen. Und natürlich muss man so verschiedenste Themen halt, keine Ahnung, die 32-Stunden-Woche, das muss man ja vorsichtig formulieren und vorsichtig an die Menschen tragen, aber wer regt sich denn gerade auf über die 32-Stunden-Woche? Das sind ja. irgendwelche... Die Industriellen-Vereinigungen. Genau.
1: Ja, die WKO. Ja.
0: Genau, eben. Also da sieht man halt schon wieder, okay, es regen sich nicht wirklich die ArbeiterInnen auf, die halt davon profitieren würden, sondern die Leute, die dann halt irgendwie mehr Leute finden müssen für ihre Firmen und die sich halt diese Arbeit zum Beispiel nicht antun wollen oder so, oder die dann vielleicht auf kurze Zeit irgendwie Profit verlieren würden, aber dann halt im Endeffekt davon profitieren würden weil sich ja die die, äh, Produktivität und die Produktionskraft ja trotzdem, die verringert sich ja dann nicht. Ja. Das ist ja auch bewiesen, dass die Leute dann glücklicher sind und die Produktionskraft halt trotzdem. Also das ist eher so scheiße sowas, so ja, argumentieren aber, aber zu müssen. Man, man muss es letzten Endes auch so ja. argumentieren, ja. weil man muss natürlich auch aus einer betrieblichen Sicht sozusagen ökonomisch handhaben, aber das ist ja genau das. Das war ja der, der, also einer der Gründe, warum man von einer 48-Stunden-Woche oder von einer, einer 60-Stunden-Woche mhm. absieht, ist, weil sich die Arbeitsunfälle, also und wir reden jetzt natürlich von den 50ern und 60ern und 70ern, wo die meiste also Handarbeit wirklich noch mit Hand geschaffen worden ist, aber diese Unfälle verringern sich massiv dadurch und das ist halt, ja. Aber du, wie du wolltest was sagen, Entschuldigung.
1: Na, alles gut. Mir ist nur eingefallen, dass ich, glaube ich, gestern oder vorgestern ähm, so ein Sharepick irgendwie auf Twitter gesehen habe von der WKO, wo sie quasi ausgerechnet haben, um, inwiefern? Ich glaube, wenn man die Kirchenglücken im Hintergrund hört. <lacht> <Da lacht> um, glaube ich. <lacht> also, wir sind im Shakers und daneben ist gerade <lacht> Nein,
0: Leute, es ist gerade zwölf im Shakers. <lacht> <lacht> da fangen immer Kirchenglücken Genau, es ist impfst.
1: <lacht> nein, also eben dieses sharepick sehen und da ist quasi darum gegangen, wie viele Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen geschlossen werden müssen, wenn wir die 32-Stunden-Woche umsetzen. Und das sind irgendwie beides so über 300 in ganz Österreich oder so gewesen. Wo ich mir auch denke, so, ich weiß nicht, wie das berechnet worden ist. Ich bin kein Volkswirt und ich bin kein Ökonom aber ich denke mal das war halt das gleiche bei allen Arbeitszeitverkürzungen mhm. de facto dass einfach hart lobbyiert worden ist dagegen dass man sagt okay es geht alles in Bachavi es wird alles die ganze Welt kann scheißen gehen wir werden eine Abwanderung erleben von allem Möglichen von der Wirtschaft als Ganzem, keine Ahnung und es ist halt nicht passiert. Und
0: man muss sich halt, finde ich, auch vor Augen führen, es ist so wild, weil die ÖVP hat ja eigentlich vor ein paar Jahren die 60-Stunden-Woche wieder eingeführt. Ja, voll. Also so ja. 60 Stunden in der Woche. Also wenn man sich das mal so vor Augen führt, ich finde, das ist ein volle Untergangen irgendwie in letzter Zeit wieder. Also die Gewerkschaft macht schon auch darauf aufmerksam oder so, aber es ist jetzt so in diesem täglichen Diskurs, jetzt, auch wenn es um, zum Beispiel um diese Arbeitszeitverkürzung geht, wie sieht das irgendwie nicht so oft raus, dass die ÖVP halt wirklich so extrem zurückgeht gerade und einfach eben eine 60-Stunden-Woche, mhm. also wenn man schon 38,5 Stunden sind ja schon extrem viel, ja. aber 60 Stunden, da würde ich halt einfach wirklich fünf Tage die Woche zwölf Stunden arbeiten. Ja, also das ist ja das Absurde und dann, dass man gesagt hat, dass es also dieser Deckmantel sozusagen der Flexibilität, aber das ist ja keine Flexibilität, das du hast dann gar nichts mehr ja. und es ist auch natürlich, also bei einer 60-Stunden-Woche, je nachdem natürlich, wie sich das dann aufbaut, aber so, du darfst ja nur einen gewissen Teil sozusagen am Stück arbeiten, ohne Pause, das heißt, das sind dann zwölfeinhalb Stunden und dann, wann gehst du einkaufen, wann machst du gewisse Chores, wann machst du diese ganzen Sachen und dann geht es meistens darauf hinaus, okay, wir sollten vielleicht eine Sonntagsöffnung überlegen für gewisse yeah. Geschäfte, yeah. was natürlich auch absolut scheiße ist, weil einfach diese Leute verdienen sich, dass sie am Sonntag wenigstens eine Ruhe haben, weil es sind einfach meistens Büroleute, die so etwas sozusagen vorschlagen, die sowieso fünf Tage die Woche Zeit hätten, mm. genau dazu. Und dann sagen sie, oh ja, aber, aber sonntags, ja, aber das ist harte Arbeit. Mhm. Beim Hofer will ich nicht arbeiten. Also, ich meine, der Hofer zahlt volle gut zum Beispiel, oder? Aber so, ja, weil es, also, und sie, und sie können sich eh damit rühmen, das passt ja. Aber so, das ist harte Arbeit. Also, das du, ist ihr solltet harte gut dafür zahlen. Ihr das, ein ist, also, sorry. bitte. Ich habe einmal am Monat im Hofer gearbeitet und ich habe halt auch nur Ferial gearbeitet. Das heißt, ich habe jetzt nicht an der Kasse sitzen müssen oder so. Aber das war auch schon einfach wirklich viel Arbeit. Mhm. Und es ist halt vor allem also so körperliche Arbeit. Also du schleppst halt die ganze Zeit einfach Zeug herum. Und da dann eben zum Beispiel am Sonntag am M-Preis am Bahnhof in Innsbruck ja. zu sein. Horror. Also ja. wirklich, das ist
1: Sodom und Gomorra. Das das ist und so schlimm. <lacht> so
0: viele Leute und die... Also wirklich so, die MitarbeiterInnen dort sind so gestresst die ganze Zeit, weil wirklich sie einfach komplett überlaufen werden und ich glaube wirklich den ganzen Tag. Und mhm. das sieben Tag die Woche und das ist, finde ich, Sache, weil das mhm. ist so dieser, dieser Gedanke, also und ich, und ich muss das auch sagen, also ich finde, da muss man seinen eigenen Konsum irgendwie schon mal überdenken. Wenn du prinzipiell einen Job hast oder, oder eine Anstellung hast, die dir erlaubt, flexibel genug zu sein, um jeden Tag die Woche einkaufen zu gehen mhm. oder, was weiß sie wenigstens am Samstag einkaufen zu gehen, dann tu das und geh nicht zum fucking <lacht> Hauptbahnhof. Ja. E egal, Empreis, Biller gibt es auch beim Prater zum Beispiel in Wien. Also, das gibt es ja in fast allen Städten, glaube ich. Mhm. Aber so, du hast es nie so nötig. Du kannst es nie so nötig haben. Außer also natürlich, ja, okay, dir fällt irgendwas voll Spezifisches, dann mach's morgen, dann mhm. mach's am fucking Montag. Also du musst das nicht jeden Tag irgendwie erledigen können und so. Und das ist halt, finde ich, sehr schwieriges, einfach diese ja, Arbeitskultur an sich, weil es einfach, also wir müssen, glaube ich, zu einer Stundenreduzierung gehen, damit wir gewisse Jobs überhaupt nur attraktiv machen können. Mhm. Weil du kannst so viel Geld, du also egal wie viel Geld du verdienst, also ich meine, sicher ist nicht wirklich egal, aber so, wenn ich jetzt, sagen mal 4.000, 5.000, netto verdienen als Pflegerin, dann ist es trotzdem nur ein harter Job und dann ist es trotzdem ein Job, wo ich sage, so, okay, dann war sie, wenn ich nach einer 12- oder, oder 14- oder 16-Stunden-Schicht da rauskomme, bin ich einerseits physisch am Ende und mental zum Teil und das ist, also, ja, das darf halt nicht unterschätzt werden.
2: Ja, aber
1: dann hat man zumindest einen guten Gehalt. Wo ja, genau, man sich ich mein, genau du, hast, so. du hast
0: Financial Security, at least, aber ich finde, ich meine, das würde aber nicht passieren, also so, das, das könnte also, eben, da ist jetzt auch so Kosten-Nutzen-Sache. Ähm, prinzipiell sollte es sich ausgehen, dass Leute nicht nur überleben auf ihrem Gehalt, sondern leben können. Mhm. Und aber auch, dass sie einfach genug Zeit haben. Und wenn ich, meine, wenn ich jetzt weiß, okay, ich mach prinzipiell diesen Job relativ gern, aber er mir aus und das mache ich dann für was? Äh, keine Ahnung, Herbert Kirchhoffs Mindestlohn, 1500 Nettoalter. Ja, sicher. Fix mache ich das 40 Stunden die Woche, mindestens. Und wahrscheinlich mehr, weil, ich, weil das System sowieso so überlastet ist. Naja, ja. okay, zurück zu Hans Rauschers Kolumne. <lacht> 32-Stunden-Woche. Georg Donauer, jetzt sag ich, Rem, Georg Donauer, der seit Jahren nichts anderes macht, als in der Partei zu sitzen und sich jetzt drüber aufregt. Dass wir eine 32-Stunden-Woche fordern. Vor allem, das ist ja wirklich ein bundesweiter Beschluss, dass man eine Arbeitszeitverkürzung fordert. Die 32-Stunden-Woche wurde halt, also die 32 Stunden wurden jetzt so bundesweit nie beschlossen, aber die Arbeitszeitverkürzung ist halt einfach ein Beschluss bundesweit. Ich verstehe es einfach nicht. Ja. Ich check's einfach nicht. Also, falls ihr überlegt, <lacht> sind 32 Stunden besser als 40? Ja, sind sie. <lacht> yes. Okay, also. Den Zug zum Rechtspopulismus kann man nur mit einem Gegenprogramm bekämpfen, das aus Kompetenz, Mut und Verzicht auf populistischen Blödsinn besteht. Mhm. Mhm. Nächster Satz. Mhm. Bablers Team hat keine Kompetenz. Er hat nicht mal ein wahrnehmbares Team. Was für ein fucking Team! Sag mal, was für ein Team Werner Feimann gerade hat. Abgesehen von Laura Rudasch. <lacht> Wir reden nicht über Laura Rudasch. I miss you so much. Aber was, Nie was ohne für ein mein Team? Team. Was für ein Team hat äh, die Pam gehabt? Natürlich war Christian Deutscher eine Katastrophe als Bundesgeschlechtsführer. <lacht> <lacht> Aber das ist kein Team an sich. Also normalerweise solltest du als Bundesvorsitz alleinstehend da vorne sein und mit, dein, mit deiner Leid sozusagen die demokratisch beraten. Aber eigentlich bist du das Aushängeschild.
1: Ja, ich glaube, er meint das eher so, oder?
0: Naja, er sagt, Bablers Team hat keine Kompetenz, er hat nicht einmal ein wahrnehmbares Team.
1: Ach so. Aber das stimmt ja an sich einfach ja, an. Das nicht. Stimmt ja. Also ich meine, Philipp Kucher als, als Clubgeschäftsführer oder na
2: doch ja ja Clubgeschäftsführer. Club
1: also die machen ja der ist ja laufend in den Medien und genauso wie Julia Herr immer wieder Evi Holzleitner und das ist ja das.
0: Core-Team. Teil
1: ja. des Teams, also politischerweise natürlich, aber die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Hintergrund, die werden natürlich nicht sich in, ins Zentrum einhocken. Die ja. werden alle no, na.
0: namentlich genannt, immer. <lacht> Andreas Babler, die Shoutout-Tour von Andreas Babler. <lacht> <lacht> Shoutout an mein Team. Listet er so also <lacht> eine Minute lang Namen. Ja, 80 auch. Namen. <lacht> so wie so ein Ding, so ein. So, um, and now we have Mira Gobesart. Gru so ein so Rodeo-Speaker.
1: <lacht> <lacht> <Yeah>. Simon, Andrea. <lacht>
0: Simon. Ja. <lacht> uh, yeah. Und der letzte Satz meiner Meinung nach eine absolute Goldgrube. Das muss sich sehr schnell ändern. Wenn es Babler auch nicht bringt, wenn die SPÖ bleibt, wie sie ist, kommt die Herrschaft der Rechtsextremen. <lacht> <lacht> wenn Andreas Babler nicht eigenhändig die FPÖ besiegt <lacht> und die, die ÖVP sich aber entscheidet, wie Hans Rauscher selber schreibt, dann kommt die Herrschaft der Rechtsextremen. Deswegen ist hm. es die Schuld von der, von der SPÖ. Obviously. Ja, es, wird so, zu so, es gibt dann so ein... One-Versus-One-Fight zwischen Anni Babler und Herbert Kickel. So ein Lanzen. So, das ist so ein Lanzen. Oh mein Gott, ja. <lacht> wie bei, <Dren>. Die Markthausratten. <lacht>
1: die Marktplatzratten.
0: <lacht> äh, Marktplatzratten. Die so, die wie wir es schon Mal, <lacht> Mal darüber geredet haben. <lacht> ja, weil ja, weil Kickl passt eh perfekt auf Arne. Ja, <lacht> ja. Ich, ich würde sagen, dass Mike kleiner Neffe weitaus größer ist als Herbert Kickel. Ja. Menschlich gesehen, aber auch physisch.
1: <lacht> wie alt ist er nochmal?
0: Äh, er ist zweieinhalb. Er ja. ist ein bisschen über
1: zweieinhalb. Kommt hin. Thank <laughs> <laughs>
0: War wow, so fantastisch. Na, eben so ein Lanzenduell auf so einer Marktplatzratte. Das fand ich wirklich ja. witzig eigentlich. Oder es ist einfach wie bei Super Mario, dass wenn er so einmal springt und auf diesem Bild so drauf, dann ist er <lacht> so. Irgendwie sind es halt so interessant, dass jetzt wirklich so viele Personen, auch eben Journalistinnen und so, auf diesen Zug aufbringen, dass die SPÖ die einzige Rettung ist dafür, dass die FPÖ nicht in die Regierung kommt, obwohl die ÖVP sich eben einfach aktiv dazu entscheiden muss, mit der FPÖ zu koalieren. Damit sie in die Regierung kommen, weil sonst wird es halt niemand machen. Ja. Es wird ja sonst einfach niemand mit der FPÖ koalieren. Ja. Das und heißt, wird ihnen nicht angeloben, was als, wir das letzte Mal schon ja, besprochen voll. haben. Und deswegen, also darüber muss man einfach reden. Ja. Also natürlich wäre es fantastisch, wenn die SPÖ jetzt in den nächsten Monaten extrem viele Leute abholt und ich glaube alles, ist das passieren wird, wenn es so weitergeht. Aber die ÖVP, äh, ÖVP, die ÖVP muss sich einfach mal selber ordentlich im Spiegel anschauen und schauen, okay, vielleicht ist es nicht so geil, dass wir in drei Bundesländern mit der FPÖ koalieren und nicht ausschließen, auf Bundesebene mit ihnen zu koalieren. Obwohl Christian Stocker. Was ist Generalsekretär. Er? Danke. Also genau. Ich, mir ist nur die SPÖ-Version dazu eingefallen, Bundesgeschlechtsführer. Ähm, nein, aber der, genau, der Generalsekretär von der ÖVP. Sagt selber, dass Herbert Kickel die größte Sicherheitsgefahr ist für Österreich. Eben. Ja. Und trotzdem aber schließen sie nicht aus, aber das ist sowieso, auf das kann man danach nochmal. Beziehungsweise zu sie schließen die Koalition mit der FPÖ mit Kickel ja aus, aber das ist ja nicht realistisch. Nein, es, also es, es wird ja nicht passieren, dass ja das so, ist Situation. Ja, eben, und das ja. wird nicht passieren.
1: Um, ja, vor allem, aber, aber auch mit anderer Ausgangslage, oder? Weil wenn die FPÖ erste da ist, dann werden sie sich nicht ihren. Bundesobmann absagen lassen. Ja, eben. Von der, <lacht> also,
0: vom, vom kleineren Koalitionspartner. ja <lacht> Also, also es Herbert K. K. K., der kleinere Koalitionspartner. <lacht> okay, anyways. Machen wir weiter. <lacht> also, Bundeskanzler Nehammer erwägt Grenzkontrollen zu Italien. Wo ist dieser?
1: Keep Meloni out. Oh.
0: <lacht> yeah, yeah! Let's go! <lacht> Es hat ähm, sicher nichts mit dem ausgerufenen Notstand auf Lampedusa zu so tun. Na, ich, ich glaube, es ist deswegen, weil... Es ist so, die meisten in Tirol wollten schon Feierlichkeiten anstimmen, oder? <lacht> Meinungen? Ja? Cool. <lacht> ja. Meinungen? Meinungen? Die ersten Zelte für die Festivitäten sind schon aufgebaut gewesen, als sich die Begründung herausgestellt hat. Nämlich nicht, dass italienische Touristen für die Weihnachtseinkäufe aus Innsbruck ausgesperrt werden oder wenigstens ihre fucking Autos, mit denen sie nicht fahren können. Ich hab, hab mir diesen Sommer so viel über italienische AutofahrerInnen aufkriegt, weil sie einfach kann, also sie lassen die nicht über den Zeberstreifen gehen. Mhm. Oh mein <lacht> Gott! Und ich habe so viel nachgeschimpft, einfach vor der Arbeit. Ich genau Zeberstreifen. Und immer wenn ich drüber gegangen bin zur Arbeit, habe ich irgendeinem Italiener Mittelfinger gezeigt. Und ich war immer so hoffentlich fährt der jetzt nicht in die Garage und ist ein Gast von uns.
1: <lacht> das wäre extrem witzig. Es wäre
0: schon sehr lustig gewesen. Ja, Aber ich hätte es ihm erklärt. Ich hab einmal, ich bin nach Hochzell raufgefahren, weil wir wollten mit dem Zug nach Seefeld fahren, das ist voll schön im Winter. Und dann sind ItalienerInnen mit Sommerreifen yeah. zum Krankenhaus Hochzell raufgefahren und sind einfach stecken geblieben <lacht> und haben dann von einem Traktor aus irgendwie so rausgefahren werden müssen. <lacht> Das war wirklich wild. Genau, die kleine Zeitung hat mit Nehammer ein Interview geführt, in dem gefragt wurde, werden auch wir bald die Grenze zu Italien kontrollieren, nachdem Lampedusa den Notstand ausgerufen hat? Nehammer antwortet darauf, ja. Okay. Ein Mann der Simplizität.
1: Ja. Ein Mann der wenigen Worte.
0: Ja. Ich war eine Simplicissimus. <lacht> Das Simpleton. <lacht> genau, und es geht darum. Also. Auf der süditalienischen Insel Lampedusa wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. 9.000 Menschen sind zwischen Montag und Mittwoch auf der Insel angekommen. Die Insel selbst hat 6.300 EinwohnerInnen. Der rechtsextreme Politiker und Vizepremier von Italien, äh Adolf Sav Matteo Salvini, <lacht> <lacht> sieht darin einen Kriegsakt und wolle keine Art der Intervention ausschließen. What the fuck? Wenn man alleine gelassen wird, kann man nicht anders handeln. Zitat. Also Leute... Absch also abschießen, abschießen also saufen lassen, wie es die Griechen schon gemacht haben. Also ich glaube, da gibt es ziemlich viele Ideas aus dem, aus dem Buch aus. Ja, manchmal ja, da, haben
1: sie dann auch diese, diese wundervolle Praktik von mit großen Booten an kleinen mhm. ähm, Schlauchbooten vorbeifahren, mhm, damit mhm. sie kennt dann.
0: Ja, das ist auch fantastisch. Vollkommen.
1: aufgezeichnet von Frontex, illegale mhm. Pushbacks.
0: Ja. <lacht> über das reden wir noch. Keine Sorge, Leute. <lacht> <lacht> um, und ich möchte jetzt ganz kurz ein Disclaimer machen. Also ich will jetzt nicht für euch reden, aber ich persönlich, also wenn wir über diese Flüchtlingsdebatte ich finde das Wort Krise so ein schwieriges Wort für das, weil es ist keine, es ist keine Flüchtlingskrise, die so, dass, also so wie es ja genannt wird, es ist eine humanitäre Katastrophe. So. Mhm. Und wie gesagt, also ich will jetzt nicht für euch reden, aber wenn wir über dieses, oder wenn ich über dieses Thema rede, dann geht es für mich nicht um die Geflüchteten, sondern es geht darum, wie die Politik dazu ausschaut. Oder weil es geht nicht um die Menschen. Also ich finde es wichtig zu betonen, dass die Menschen alle also ein sicheres und ein schönes Leben verdienen. Jeder Mensch. Punkt. Außer George W. Bush.
2: <lacht> George
1: W. <Double lacht> im Bus. <lacht> <lacht> ja, das passt so gut. Er und sein Vater oder sein Onkel, der war ja auch Präsi. Der war ja <lacht>
0: <lacht> apropos, apropos George W. Bush, habt ihr dieses Meme gesehen mit die And here comes the airplane. So eine Mama, die so also einen Löffel <lacht> <lacht> hält. Und daneben sitzt einfach so ein World Trade Center. Ja. Oh mein Gott, was? Ja, <lacht> 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 yeah. anyways, George W. Bush oder Kissinger. Aber na, also ich finde, jeder Mensch verdient ein schönes, ein sicheres, ein gutes Leben. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich finde, dass es nicht abhängig von Hautfarbe oder Religion gemacht werden soll oder mhm. Geburtsland, dass du nicht in Krieg oder, oder in Hunger aufwachst. Ja, ich glaube. Ich glaube, da können wir beide zustimmen. Okay. Ja, eben, ich war mir bei euch nicht sicher, weil... Also ich, ich kann mich schon erinnern, Tobi, damals 2015, bist du schon am Hauptbahnhof mit die raus! Ja. Damals, wo du bei der Identitären warst. Ja, das war... Das war damals noch? mit, mit 13. Tobi ne? Sellner. Mit
1: 15? Wir sind eigentlich Geschwister, Ma, ähm, Martin Sellner und ich.
0: Du verwendest die #DemPronomen, weil I want them out. <lacht> They are all illegal immigrants. Okay. Paul Martin Sellner. Also, was Salvini damit meint, hört sich jedenfalls an nach dem, was die griechische Küstenwache schon macht, nämlich Pushbacks am offenen Meer. Told Oder, you. Ja. <lacht> Spoiler! Oder Pushbacks, wo Flüchtende vom Ufer zurück aufs offene Meer gebracht werden und ausgesetzt werden. Also, wo Menschen einfach umgebracht werden. Aber das Problem ist, man muss sich hier auf beide Teile dieses Satzes konzentrieren. Das kann man nicht anders handeln, gruselig, point blank, weil man einfach nicht genau weiß, was man damit mahnen kann, weil es halt so viele Interpretationsmöglichkeiten dazu gibt. Wenn man alleine gelassen wird, ist hier aber der Moneymaker. Leider stimmt es, dass Italien mit dieser humanitären Krise einfach alleine gelassen wird. Die EU, die besonders in diesen Situationen eigentlich eine Solidaritätsgemeinschaft für alle Mitgliederstaaten bilden sollte, vergräbt sich selbst in Bürokratie und die Mitgliedstaaten in unsolidarischen Ideologien.
1: We love EU. Yeah. Ja Öxit jetzt <lacht>
0: <lacht> Nochmal blöder dabei ist aber, dass wir hier von Melonis und Salvinis eigentlich vermeintlich besten Freunden reden Ungarns Teilzeitautokrat und Vollzeit-Sebastian-Kurz-Fan-Orban Polens Ministerpräsident Morawiecki von der rechtspopulistischen
1: Piss-Partei <lacht> diesen Parteinamen
0: Und unser Spaßkanzler Nehamler Nehamler?
1: Neramler <lacht>
0: <lacht> Spaßkanzler Nehammer, der Kickel nacheifert, blockieren eine Neuaufnahme von Geflüchteten. Und, by the way, sogar, also im Europaparlament gibt es ja immer Fraktionen für die Parteien aus den Mitgliedstaaten. Mhm. Und es gibt die Identity irgendwas.
1: Ja, die Idee.
0: Ja, genau, die Idee. <lacht> Idee. Das ist echt ein guter Name eigentlich. Ah, fuck. Genau, auf jeden Fall. Und äh, genau, Fraktion Identität und Demokratie. Und sogar die haben einen italienischen Vorsitzenden. Das war, ich stelle mir diese Diskussionen zurzeit so spannend vor bei denen.
1: Oh mein Gott.
0: Weil, genau. <lacht> Das wird alles nicht besser, in den Ländern, in denen die Rechten zurzeit massiv gewinnen. Sogar Deutschland hat einen Aufnahmestopp veranlasst. Wie findet man das? Äh, ja, ich mhm. weiß
1: nicht. Ähm, rot, Grün, Gelb, mhm. AK Ampel. Hätte ich mir irgendwie was anderes ich, erwartet. Ja. Aber in Deutschland ist die, die FDP...
0: Nennt sie Fäser.
1: Ja, ist eine spd Ja, eben. <lacht> die SPD ist scheiße. Ja, eh. Und sie, und sie ist gleichzeitig auch gerade im Wahlkampf in Hessen. Ja, sie will yeah. ja nämlich, oh mein Gott, das ist so witzig, <lacht> sie will nämlich Ministerpräsidentin werden, das wird nie und nimmer hinhauen. Ähm, und sie hat einfach angekündigt, wenn sie nicht in Regierungsverantwortung kommt, sondern in die Opposition muss.
0: Dann erschießt sie Flüchtlinge. Nein,
1: dann geht sie wieder zurück nach Berlin als, als Ministerin. Sie hat ah. das vorher ankündigt, sie geht fix in die Opposition, das hat sie schon mal gemacht, hat sie keinen Bock drauf. Was? Und ich denke mal so, und du wunderst dich, warum die niemand wählt.
0: Girl. Ja, die SPD ist halt das also, ist edgy. <lacht> Pretty edgy. <lacht> die Sache ist bei der SPD, dass, wenn man sagt, dass die SPD und die SPÖ immer sicher sind, Schwesternparteien, aber alle, weil wir müssen, oder? <lacht> <lacht> also, so, das, keine Ahnung. Ich finde, das kann man so vergleichen: SPD und SPÖ ist wie Fidesz-Partei aus Ungarn von Orban mit
1: Jetzt pass auf.
0: der ÖVP von vor sechs Jahren. <lacht> ja. Das oder kommt sieben. hin. Ja. Also, so, aber die waren damals ja genau schon so voller Rechts. Also nicht die ÖVP, sondern die fidesz -Partei. Und ja. das ist halt, also in Deutschland ist wenigstens jetzt die Linke zum Beispiel wählbar, weil Sarah Wagenknecht immer
1: drin ist. Sarah Wagenknecht ist immer noch in der Linken. Was? Ja, natürlich.
0: Ha? Ja, sicher.
1: Ich habe gedacht… Echt? Was? Ja. Ist halt nicht mehr, ich glaube, sie ist nicht mehr in der Fraktion inzwischen, aber sie ist immer noch Parteimitglied und alles.
0: Ach. Ja, das ist mir ja wurscht. Sie kann Parteimitglied sein, so viel sie will, oder? Okay. Nein, ich meine, na hast eh recht. Okay, ich habe gedacht, ja, vielleicht habe ich das auch falsch gelesen, weil irgendwas habe ich mit ruhend gestellt gelesen seit 2010, aber ah. das glaube ich auch irgendwie nicht, nein. weil nein, das kann nein, gar nicht nein, sein. Nein, nein.
1: Nein. Ja, ja, sie war in der Zeit fraktionsvorsitz Ja, voll. voll.
0: Sarah Wagenknecht, Meinungen. <lacht> nein, ähm. Sarah Wagenknecht, ja, nein.
1: Die selbstgerecht.
0: Ja. <lacht> Kennt du dieses, es gibt so ein voll ein gutes Interview zwischen Böhmermann und Wagenknecht, wo Böhmermann richtig jung ist. Also es ist so vor 15 Jahren, glaube ich. 10, 15 Jahren, so das was muss entstanden. Ich mal anschauen. Es ist so lustig. Also
1: hörerinnen -tipp.
0: Wir, wir packen einen Link in die Folgenbeschreibung. Ganz genau. Wir packen nie was in die Folgenbeschreibung. Ja, ich ich habe hab den äh, Begründungstext für das äh, Bargeld-Verfassungsdings schon eingetan. Ach, toll. Ja. Gut. <lacht> ich habe da sogar so einen S-Fehler, so einen Idioten-Apostroph äh, gefunden.
1: <lacht> oh wow.
0: Ja. Genau. Anyways und das liegt daran, dass Deutschland wie vereinbart die Geflüchteten, die von Italien nach Deutschland gegangen sind, nicht wie verpflichtet durch die Dublin-Regelung von Italien wieder zurückgenommen worden sind. Das ist gerade ein Satz, <lacht> aber wir wissen das immer. Yeah. Die Dublin-Regelung oder das Dublin-Verfahren, das Dublin-Abkommen, whatever bezweckt, dass jeder Asylantrag, der auf dem Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten gestellt wird, materiell rechtlich nur durch einen Staat geprüft wird. Damit soll die Sekundärwanderung innerhalb Europas gesteuert bzw. begrenzt werden.
1: Das klingt jetzt ein bisschen juristisch.
0: Also, ja, danke an die Erklärung vom Deutschen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Ist das nicht eh das von FESA? Uh, ja. ja? Ja, ich habe es so tot ausgeholt, weil es war echt am leichtesten erklärt. Es hat ähm. gerade geflickert. Oh wow, haben wir Stromausfall nicht schon wieder. Hey, das kann ja nicht sein, es läuft ja alles nur. Ach so, ja. Ja. <lacht> wir reden in noch Mikrofon <lacht> ein. Haben wir Stromhaus von Leute. Wir schauen einfach alle Lampen an. <lacht> um uns herum sind sieben
1: Lampen angeschaltet. Ja, wir sind in der Disco mit.
0: Okay, mit wir sind im <lacht> Äh, Im Hintergrund läuft, äh, läuft gerade die Chainsmokers. Baby, <lacht> Okay, zurück zu... <lacht> genau, aber was bedeutet das genau? Dass Nehammer sich damit selbst ins Knie schießt. Oder so.
1: Womit jetzt genau? <lacht> <Den> <lacht> also, mit den
0: mit die Grenzkontrollen.
1: Warum? Ich begrüße.
0: Wenn Italien einen auf Ungarn macht... Und einfach niemanden mehr im System offiziell aufnimmt, weil wir jetzt einfach anscheinend keine Solidaritätsgemeinschaft mehr sind in der EU, sondern einfach eine whatever-Gemeinschaft, eine WG. <lacht> <lacht> Wo können, alle sich hassen. Ja, voll. ja. Obwohl es eigentlich, also Obwohl sie eigentlich Besties seien. Ja. Ja. Können die Leute einfach in einen Zug steigen, rein theoretisch, und nach beispielsweise Österreich fahren. Da es offiziell das erste Land ist, in dem sie erfasst werden, weil hier die Grenzkontrollen passieren, kann auch nur in Österreich der Asylantrag gestellt werden. Also nochmal kurzer Disclaimer: Wir sind nicht dagegen <lacht> und sie ist wurscht.
1: Are you sure? Ja. Weil? Du
0: kannst es ja nicht beweisen rein theoretisch wo wirklich der Allererste...
1: Ich Aber wenn du sie am Brenner aufgabelst, da kann er in Südtirol wissen. <lacht> <lacht> okay, ja. aber ja, okay, ja. Vielleicht eher nicht. <lacht> Don't know. aber es funktioniert eh überhaupt nicht, das System, also ja. Dublin funktioniert ja eh nicht. Dran. Aber
0: prinzipiell eigentlich, normalerweise, sobald eben jemand in Armland erfasst wird, also es ist ja, mit Ungarn ist ja das Gleiche zum
1: Beispiel. Naja, ja. aber wäre Ungarn der laut Dublin dann doch rechtlich zuständig eigentlich?
0: Ja, aber <lacht> ähm, da kommt jetzt eh noch was. Genau, ich will Karl Nehammer überhaupt, das, Wirklich, das will ich jetzt ganz kurz betonen, ich will niemals ihm voraussicht und absolut gar keine Intelligenz unterstellen, wirklich okay. nicht. <lacht>
1: Das, das wäre Böse auch. Mhm.
0: Kennst Sie dieses Video von Peter Kleen, wo er am 1. Mai bei der FPÖ ist? Ich spiele das nachher ein.
1: Aber jetzt habe ich wieder Lesebrillen und schlafen Schläfen, der HC. Ähm, haben Sie Angst, dass er Intellektueller werden kennt? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
0: Es gibt zwei Parteien, denen mehr Asylanträge, auch bei den Wahlen, oder wenigstens jetzt zurzeit bei den Umfragen mehr Prozent bringen. Und das ist eben leider die Volkspartei und ihr großer Trollbruder, die FPÖ. Würde ich mich gerade in einer Vorwahlkampfphase befinden, in der die Umfragen, wie vorhin schon genannt, bei 27 Prozent sehen und meine Partei bei 23, und wenn ich weiß, dass meine Wählerinnen, die einmal christlich-sozial eingestellt waren, sich langsam aber sicher mit der Zeit angepasst haben und dem Culture War der aus den USA übergeschwappt ist, Glauben schenken. Und wenn ich weiß, dass eben diese Wählerinnen auf rechte Scheiße eben deswegen zurzeit komplett abfahren, dann kann ich eben das als Talking Point verwenden. Kann. Man merkt, dass ÖVP-Wählenden die Vergangenheit komplett wurscht ist wenn haben wir nächsten Sommer davon redet, wie viele Geflüchtete wir im Jahr 2023 aufnehmen haben müssen. Und wenn diese Zahlen ein bisschen raufgehen sollen, dann muss er sich langsam beeilen, weil im Juli waren wir bei 28.500 Menschen, die einen Asylantrag gestellt haben.
2: Mhm.
0: Hochgerechnet auf Ende des Jahres wären wir wahrscheinlich bei so 48.000 sowas. Und niemand in der Volkspartei würde ihm dafür dann die Schuld geben. Also im Sinne von, wir gehen ja also jetzt nicht davon aus, dass diese Leute eine humanitäre Art haben, mit Sachen umzugehen, sondern Flüchtlinge ist gleich schlecht, ergo Asylanträge ist gleich schlecht, oder?
1: Mhm. Ja, natürlich ist okay. es ÖVP.
0: <lacht> Voll. Und dafür muss er sich jetzt eigentlich ins Zeug legen, dass er nachher sagen kann, ja, die Ausländer, schlecht.
1: Ach so, ja, er tut schon mal in ja, weiser Voraussicht. Genau. Ja.
0: Naja. <lacht> ja, niemand wird ihm die Schuld geben, denn er hat ja im September 23 gesagt, dass wir die Grenzen kontrollieren zu Italien. Und er hat ja auch gesagt, dass wir alles tun werden, um Geflüchtete nicht aufnehmen zu müssen. Und er hat einfach alles getan, das in seiner Macht steht. Das ja. wird mhm. wahrscheinlich dann sein...
1: Und im Notfall kann man es immer noch auf die böse EU schieben. Ja, mhm. genau. Perfekt.
0: Perfekt. Ja, er ist halt ein bisschen starker Mann, der einfach volle dagegen gekämpft hat, aber es ist einfach nicht gegangen. Die FPÖ wiederum kann hohe Zahlen verwenden, um weiter zu hetzen. Und am Ende kann eine brandgefährliche Koalition rauskommen, aus diesen 27 und 23 Prozent. Und in manchen Umfragen hat die FPÖ schon 2,30, by the way, mhm. die zwischen Grenzkontrollen zu Italien, Balkanroute schließen und Tränengas sowie natürlich Waffeneinsatz an der Grenze, wie Kikli im März 2020 noch gesagt hat, gar nicht merkt, dass die Bevölkerung verarmt, während ihre Expusis reicher und reicher werden. und weil man Meloni gesagt haben. Meloni hat diese, also die Rücknahme sozusagen an Geflüchteten ausgesetzt. Seit letztes Jahr Winter. Also
1: die Dublin. Mhm, genau.
0: Ja. Also die Leute, die eigentlich offiziell nach Deutschland damals geschickt worden sind sozusagen, mhm. unterm dem Dublin. Die nach Dublin Deutschland Berlin. kommen, sind ja, genau. aus Italien. Mhm. Ja. Und die offiziell eigentlich wieder zurückgenommen werden hätten sollen von Meloni. Die jetzt einfach nicht. Hat sie ja. nicht mehr. Und das sind glaube ich jetzt über 12.000 Leute. Das ist so ja, yeah. also das ist halt... oder Vielleicht, vielleicht sind die 12.000 jetzt auch Lüge. So, actually, that's not a fact. I don't know anymore. It's all a lie. Aber es sind extrem viele Leute auf jeden Fall. Und die sind halt nicht mehr zurückgeholt worden. So. Ich will jetzt nicht Giorgio Meloni ver ver verteidigen, aber... Okay, wenn <lacht> hat so anfangen... <lacht> aber hey, if someone's sexy, someone's also smart. Yeah. <lacht> Just kidding. Aber ähm, ich will Giorgio Meloni wirklich nicht verteidigen jetzt. Aber wenn Deutschland zum Beispiel... Oder Österreich jetzt schon sagt, dass sie keine Geflüchteten jetzt aufnehmen werden. Warum sollte dann die Leute zurücknehmen, die dort schon sind? Weil dann das ist ja dann
1: Aber der die Rücknahme Stopp von ihr ist ja schon vorher kommen. Mhm. Also mhm. sie hat ja, ja ah, mit eskaliert.
0: <lacht> dann nehme ich alles zurück, sorry. Okay, wir
1: können deutsche Melodie Gott sei Dank nicht den Schutz nehmen.
0: Ja. Das war ja wirklich wild. Ich finde sie schon. <lacht> Nein, witz, 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 sie witz. witz, witz. Sie schon, gell? Hey, 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 let's go. Ich habe letztens ein Foto von Giorgio Meloni mit Silvio Berlusconi gefunden. Oh Gott. Der ist jetzt Ich habe es ausgeschnitten und einer Kollegin in der Arbeit ins Fach gelegt. Gut. Aber die Wählenden von FPÖ und ÖVP können sich freuen. In Österreich sind laut European Union... <lacht> 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 sind laut European...
1: <lacht> Europeania. <Ja.
0: lacht> On. In Österreich sind laut European Union Statistics on Income and Living Conditions 353.000 Kinder und Jugendliche armuts- und ausgrenzungsgefährdet. Das war 2022. Und wenn österreichische Kinder schon hungern, dann hungern ausländische Kinder wahrscheinlich noch mehr. <lacht> Probably. A win is a win! <lacht>
1: Ja,
0: yeah! ja! Let's go! Genau, oh. Dass die Wirtschaft und die volkspartei sowieso und die FPÖ mit ihren läppischen 2000 Euro Brutto-Mindestlohn nichts dagegen unternehmen werden oder könnten, wenn sie denn in einem Alternativuniversum wollen würden, das wissen wir alle. Und? Um dieses Thema jetzt abzuschließen, möchte Andreas Babler <lacht> auf dem Bundesparteitag zitieren. Wir haben klargemacht, dass es für Menschen nichts bringt, die FPÖ zu wählen. Es gibt keinen einzigen Cent mehr Lohn, keine einzige schlaflose Nacht weniger, weil man Angst hat, die Wohnung aufgrund der Teuerung zu verlieren und kein einziges warmes Essen für sein oder ihr Kind mehr, wenn sie glauben, sie müssen nach unten treten. Reach. Wow. Yeah. Ja, rechts wählen bringt nichts für uns selbst. Äh, andere müssen einfach leiden, mehr leiden und man muss wahrscheinlich sogar selbst leiden, ähm, weil es gibt keine rechte Regierung, wo man danach mit mehr Sozialhilfe dargestanden sein.
1: Eher nicht, nein. Mm -mm. Tendenziell Irgendwie, nicht.
0: Die Rechten sind nicht so Sozialhilfe, obwohl ah. sie eigentlich sagen, dass sie die Parteien des, des reichen Mannes, des kleinen Mannes <lacht> ja, sein. <Freud'sche>. Ja, freut <lacht> Ja, komisch.
1: Imagine, ich einfach im, im nächsten Sommerinterview... Wir sind die Partei des reichen Mannes.
0: <lacht> Wir sind die Partei, die Partei des sehr kleinen Mannes. <lacht> Na, aber man könnt ihr euch erinnern, wo einfach Grüne, ich glaube die FPÖ hat auch mal gestimmt, Grüne, FPÖ und ÖVP für zwei Euro pro Kind ähm, gegen, also mhm. gegen Armutsgefährdung irgendwie abgestimmt haben und zwei Euro pro Tag pro Kind ist so wenig Geld. Ja. Das sind einfach 60 Euro. 60 Euro im Monat.
1: Das ist schon Kaum. Also pro Tag. <lacht>
0: was für Kaugummi ist kaufe? Warum, warum isst du 10 Kaugummis am Tag, <lacht> wenn der Kaugummi 2 Euro kostet? Nein, ich meine, die, die Sache ist, also auch mit 60 Euro kommst du einfach, wohin kommst du da? Ich mein, nicht aber, weit. Aber man muss natürlich auch wiederum sagen, 60 Euro seien für eben Leute, die armutsgefährdet sind oder Leute, die in Armut leben, extrem viel. Das stimmt, aber es ja. reicht trotzdem nicht. Ja. ja. Aber was ich glaube ist, wenn ihnen die Mieten gezahlt würden, dann können sie schon bei, mit 150 Euro leben.
1: Ja, natürlich, hallo. Oder?
0: Ich mein, wir sind ja kein Wohlfahrtsstaat. Also, ja, deswegen einmal. mit den 60 Euro kann man sich ja eine Miete leisten. Und das ist ja ein Kind, das ist ja nicht so viel. <lacht>
1: <lacht> Halbe Portion.
0: Da geht es sich 20 mal Strudelkaffee aus.
1: Ja, kannst du nebenbei noch Trinkgeld oh gut geben. Da. Kannst,
0: kannst du gut zu gehen, Leute. <lacht> <lacht> ja, ähm, Meinungen?
1: Zu, zu guter Gott. Allem. <lacht> Toll. Okay.
0: <lacht> ja, zwei Euro reichen auf jeden Fall nicht. Ähm, vielleicht, also so Vermögens- und Erbschaftssteuer, darüber haben wir ja eher schon mal geredet, gell? wäre schon geil. So Ach, ganz einmal. ehrlich, diese erbschaftspopulistische Scheiße von Babler, <lacht> das ist der Grund, warum alle die äh, FPÖ wählen. <lacht> wegen Erbschaftssteuer. Genau.
1: Und wegen Gendern.
0: Ja, genau. Ja. ja, genau, die Kinder zum Beispiel, sie seien alle arm. Weil sie alle nicht lernen, wie man mit Geld umgeht, sondern wie man, äh, die können nicht lesen, nicht schreiben, <lacht> nicht rechnen, aber sie kennen alle gendern. <lacht> Super. Bist nicht binär, aber trotzdem arm. Dumm. <lacht> Bist nicht binär und andere ja. Verwende stay pronomen let them work, Alter. <lacht> ja, <lacht> habt ihr das gesehen? In den USA gibt es, wie heißt sie, Sarah Huckabee? Und sie ist Gouverneurin von irgendeinem irgendein Loch. Sarah Luther. Huckabee Sanders, Gouverneurin von Arkansas. Oh mein Gott. Ähm, und die hat so Kinderarbeit legalisiert. Was? und Ja, und, und um sie herum, während sie das halt, diese Bill unterschrieben hat, diesen Bill, diesen William, ähm, <lacht> diesen, diese diese ja, dieses Gesetz unterschrieben hat, waren halt voll viele Kinder um sie herum und die waren so traurig ausgesprochen.
2: Oh mein Gott. <lacht>
0: <lacht> und dann gibt einfach so, es gibt so, ich glaube, wie heißt da irgendwas? Jordan, John, John Fetterman oder so? Ja, das und der hat Art irgendwas War. für Kinder unterschrieben und alle Kinder waren so happy. Und es ist so ein lustiger Vergleich. Es ist wirklich, ich meine, keine Ahnung, ich will, ich will jetzt nicht über die USA volle viel reden, aber so es ist so lustig, wenn du bei den USA den, diesen Unterschied siehst. Also ja, die Republikaner, äh, die Demokraten sind komplett scheiße. Aber diese herrlich- Differenz zwischen Demokraten und Republikaner, obwohl die Demokraten eh schon für unsere Level sozusagen ziemlich. Mm. Ja. Ich finde das beste Beispiel für wie wild die Republikanerinnen sind ist uh, Marjorie Taylor Green mit den Jewish Space Lasers. <lacht> <lacht> und das ist ja nur ein Beispiel davon. Und uh, was die, für wilde Sachen sie einfach. Wie hast die Laura WhatsApp? Laura Bobert? Ja. Yeah hat sich einfach in einem Beetlejuice-Musical <lacht> begrapschen lassen <lacht> und hat fast einen Handjob gegeben. <lacht> was? Ja. ja es gibt Aufnahmen so davon. Ja, es, es gibt aus mehreren Angles gibt's Kameraaufnahmen davon. Yeah. Wie, wie einfach, was ist die Senatorin oder Congresswoman? Um. United States Representative.
1: Also House Member. Ja, ähm,
0: voll. Beschäftigt mich zurzeit mit amerikanischer Politik leider wieder sehr viel. Jetzt, wo ich ein MacBook habe, <lacht> bin ich wieder voll in dieser amerikanischen Politik-Bubble drin, lustigerweise. Ich bin davon überzeugt, seit ich run this <lacht> and this... Ross hat gerade das Bild gefunden <lacht> mit, mit Sarah Huckabee Sanders. Können wir das auch auf Insta Ja, wir tun ja. das auf Insta. Die Kinder sind so traurig, sie sind alles so traurig. <lacht> so lustig. Aber also ich war arme Kinder voll. Und vor das, in die USA kannst du einfach arbeiten und du musst deine Kinder arbeiten schicken gehen, damit du dir das Leben leisten kannst. Und dann lebst du lebst in fucking Arkansas. Are you oh Gott, das ist das Burgenland <lacht> <lacht> der USA. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt, wo ich mich wieder damit beschäftigt bin ich so dieser, also Ron DeSantis, Ron Sanctimonious. <lacht> so wie Trump ihn nennt. Ja. Yeah. Ich bin davon überzeugt, dass wenn ich in den USA Politik machen würde, würde ich in zwei Jahren über 50% Prozent haben. Das ist so leicht da drüben.
1: Man muss einfach nur irgendeine Scheiße aus haben ja. und die einfach so oft wiederholen, bis sie irgendwer glaubt.
0: Alter, das Stop-Woke-Act... Ja. <lacht> yes. Es gibt einen Stop Vogue Act und es geht darum, Stop Wrongs to Our Kids and Employees. Und es geht darum, dass einfach, ich glaube, Bücher werden gebannt <lacht> in Schulen, in Schulbibliotheken, weil sie halt nicht übersexualisiert werden dürfen. Und du darfst ja halt zum Beispiel so Critical Race Theory nicht, äh, nicht irgendwie lehren, du darfst keine Bücher dazu haben. Äh, also in den Schulen halt auf jeden Fall. Und es ist absurd. Es ist aber. Faschistoid. Ja, voll aber ich liebs also nicht love <lacht> <lacht> nicht nicht sei, sei Politik aber einfach so ich, ich liebe einfach diese Peinlichkeit ich finde das sie sind so peinlich aber das Blöde ist halt dass sie ja Atombomben haben <lacht> und die sind teilweise in Europa stationiert das finde ich auch so peinlich aber deswegen will ich jetzt nicht zu so schlecht darüber reden
1: sonst kommt einfach direkt ein Nuke
0: ja. was ist wenn Ron DeSantis unseren Podcast hört es gab ich schon <lacht> hey guys hey, tschüss. 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 Oh, was ist das? Eißig?
1: Ja, das ist wahrscheinlich viel Zucker, oder? Schön, zu sehen. Kann mit Kinder.
0: Ja, ähm, na voll, okay. Ja, irgendwas zur Geflüchteten-Meisung? Ja, es Leisungen. ist einfach
1: würdelos alles, wirklich. Es ja. ist würdelos, wie mit dieser humanitären Krise, die man selber verursacht hat, mhm. umgangen
0: wird. Ja, ja. Also, du könntest so viel in diesen Ländern helfen, aber du kannst ja diese Menschen einfach mit, mit Menschlichkeit empfangen. Ich glaube, ja. Das wäre eine Option, ja. Ja, voll. Irgendwas noch Lustiges zum Schluss. <lacht> We're so funny. Es gibt irgendwie, gar ich, nichts, oder?
1: Es ist leider wirklich deprimierend, wenn man über sowas wie Migrationspolitik in Österreich redet. <lacht> Apropos würde los! Im,
0: im der Standard gibt es zurzeit auch. Also es ist auch, ich finde, es ist irgendwie so Post-Sommerloch. Es ist ganz komisch, weil es ist einfach irgendwie nichts los und irgendwie ist schon was los.
1: Ja, es ist irgendwie in, in Österreich immer was los.
0: Es ist immer was los. Wirklich,
1: Es ist immer was los. Es wird nie. Ich fände es einfach so toll, wenn sie mal langweilig werden. Das
0: wäre wär wirklich fein, so, eigentlich. Keine
1: Krise, hm. kein, weiß ich nicht keine weltumspannende Pandemie übrigens <lacht> Corona ist back Hell yeah. <lacht>
0: yeah let's go <lacht> let's go Lesbians let's go uh. ja seid schon ich hab ich war legends beim M Preis und habe versucht, ja. irgendwo FFB2 Maske zu finden. Findet man auch. einfach nicht mehr, gell? Findet man nicht mehr. Ohne Witz findet man nicht. Mehr. Aber wahrscheinlich sind sie jetzt auf Amazon oder so volle günstig, weil sie jetzt nicht mehr gefuckt mhm. sein. Vielleicht muss man sich jetzt geile irgendwie FFB2 Masken <lacht> holen. Wo die ffp 2 maskenpflicht in Wien damals angefangen hat, wie in so einem Geschäft gearbeitet. Also in so einem, also ich war so eigentlich im Büro. Das war einfach alles Katastrophe dort. Und ich habe es dann einfach, auch, nachdem ich dreimal gekündigt habe, bin ich einfach gegangen. <lacht> und sie war so, wann sehe ich mir in so einem, also wieder, bis am Montag. Da und ich so, ich komme nimmer. Ich habe dreimal gekündigt. I told you three times. Aber so in, in sechs Wochen. Anyways, und sie dann so, ja, und morgen müssen wir dann diese, äh, diese PDF-Maske dann kaufen. Die PDF-Maske. PDF -Maske. Ja, anyways, also mm -hmm. genau. Der Standard hat. einfach keine PDF-Masken mehr. Jetzt musst du einfach alles auf Excel zuerst konvertieren und dann mm -hmm. hast du. Äh, Acrobat. <lacht> warum zieht es Wählerinnen und Wähler zur FPÖ? Und auch Standardler schreibt, wegen der Gängelung während der Corona-Zeit.
1: <lacht> ich habe diesen Artikel heute <lacht> auch gelesen. Oh mein Gott, das ist so crazy. Es steht bei allen drinnen, die sie da irgendwie befragt haben, Impfpflicht, so diese Corona-Maßnahmen als gesamtes Konvolut, warum sie FPÖ wählen und gendern.
0: <lacht> ja, als Letzte ist geil.
1: Sorry, nein, also ich kann, ich kann nicht mehr. Da, da ist es, kann der kann letzte Punkt
0: der letzte Punkt dazu von, von diesem einen Typ, Ian McTyre, im Standardforum, weil ich die gezüchteten NLP-Politiker nicht mehr sehen und hören kann. Die FPÖ, glaube ich, hat in ihrem äh, BDSM-Keller einfach 100% irgendwo so einen kleinen nlp dauerworkshop 24 Stunden. <lacht> also so, Das ist wie ihr Mediashop. Mediashop.
2: Ja.
0: ja. Also, ja, Corona-Wahnsinn, ja, Alter, ganz ehrlich, fick die.
1: Vor allem die ihr
0: hat ja die ganzen Maßnahmen am Anfang einfach ab. unterstützt. Am Anfang
1: waren sie einfach die allerextremsten. Ja. Wenn sie
0: in der Bundesregierung gewesen wären, rein es theoretisch, wenn HC Strache nicht versucht hätte, die Kronenzeitung auf Ibiza zu verkaufen, wären sie ja noch dort gewesen in der Bundesregierung. Auf zu verkaufen. Auf <lacht> <Er> wir <will> haben. <lacht> <lacht> Eingesessene Zeitung, 4 Euro. VHB. na aber Dann wären sie 100% mindestens genau gleich streng gewesen. Aber ja. wahrscheinlich sogar noch wilder. Komplett ohne Strategie. Im ja. Gegensatz mhm. zu der ÖVP ja. ohne Strategie. <lacht> ja.
1: Am Anfang war das ja alles halt super.
0: <lacht> Steuersenkung, Migration, Gender, Corona, direkte Demokratie, Ukraine. Finden Sie direkte Demokratie? Also was? Gut, weil die FPÖ ist ja voller direkte Demokratie. <lacht> Und am, Ende, und am
1: Ende ist bei allen gestanden, dass sie glauben, dass die FPÖ es denen besser machen wird.
2: Aber sie sind trotzdem wählen, weil er die oh schlecht Stop. was macht. Oh
1: Imagine, du wählst einfach eine Partei und ich bin so, ich weiß eh, dass. Also das ich, mein, ich glaube, ich glaub, ich glaub, so geht es im Endeffekt eh wirklich vielen Leuten. Aber stell dir vor, du wählst einfach eine Partei wie die FPÖ. Und bist so, ich weiß eh, dass das nichts bringt, aber ich schenke ihnen jetzt einfach mal mehr Stimme. Ja, ja. Like Keine Ahnung, wähl, wähl, weiß ich nicht, wähl die komische Männerpartei aus Vorarlberg. Tu das, es ist komplett wurscht. für vor du Ja, genau. Wähl, wähl die Männerpartei. Oder wähl, was ich nicht, die marxistisch-leninistische Partei Österreichs. Yeah. Oder diese Arschpartei, die es hier ergibt.
0: Wähl die, die fucking ja. Bierpartei.
1: Oder die wähl Bierpartei. Wähl die Bierpartei. Ja. Ja.
0: Es, wenn, du, wenn du sowieso schon... also ich meine, keine Ahnung, die, die Sache ist die, wenn die FPÖ jetzt, wie zum Beispiel in, in Schweden haben sich ja die Rechten, ich, ich, ähm, SD, ich weiß nicht, wie es aussieht.
1: Äh, Schweden-Demokraten.
0: Danke. Wow. <lacht> 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 ähm, nicht so schwarz ähm, Die haben sich ja komplett rebranded Und wenn jetzt Leute sozusagen also ein bisschen angesprochen werden von diesen Rechten und gleichzeitig aber auch von diesem neuen, frischen, was jetzt <lacht> die Neos bei uns, <lacht> ähm, dann… Dann, also ich verstehe es nicht wirklich, aber so, wenn die Leute sich denken, okay, das muss ich jetzt mal ausprobieren und das wähle ich jetzt und dann schaue ich, was passiert sozusagen, wenn man das Privileg hat, dass man so einfach mal eine eine wählen kann, dann voll, dann, dann macht es voll. Aber die FPÖ, es hat noch keine Regierungsbeteiligung mit der FPÖ gegeben, die nicht vorab abbrechen, also abgebrochen hat werden müssen. Es hat noch keine Regierungsbeteiligung in der FPÖ gegeben, die nicht mehrere Skandale mit sich gezogen hat, <lacht> die nicht... Mindestens einmal ein paar Sanktionen mitgebracht. Also, das ist schon, ja, unglaublich eigentlich. Aber das Geile ist, dass der, wo ich das jetzt gerade vorgelesen habe, eben, also das sind so Standardkommentare, es ist so eben, also weil ich die Standpunkte teile, der Steuersenkungen, Migration, pipapo, und der Name von dieser Person ist einfach ein Nihilist. It shows. <lacht> <lacht>
1: ja. Oh, good God.
0: Schweinschnitzel schreibt, weil sie EU-kritisch sind. Schweinsschwitzel. Gabelbart schreibt, weil sie diesen ORF-Beitrag abschaffen wollen, den ich für eine absolute Frechheit halte. Okay, Boomer. Ich konsumiere jahrelang keinen ORF. Wie? Wie kannst du nicht Dom Dober mal geschaut haben? <lacht> Wie kannst du nicht die Zip angeschaut haben? Du konsumierst keinen ORF-Ended-Shows. <lacht> Rotfunk. Servus, TV. Wie ist, ist Macht kommt jetzt wieder neu aus. Nächste Stunde. So nah. Ähm, ab 7. November, Dave Staffel 2. Ähm, das mit dem Wetter kommt jetzt neu aus. Hey. <lacht> ich hab vergessen, wie es heißt. Ja, auf jeden Fall. Ach, schaut's ein OF, ist voll geil, ganz ehrlich. Und alle, die auch was anderes sagen, beschimpft sie als Nazis. Sonntag? <lacht> <lacht> ja,
1: okay, jetzt wird es einfach nochmal beliebig. <lacht> Die ich
0: Werbungen bin. auf Österreichisch, die es in Deutschland einfach anders synchronisiert gibt. Wundervoll. <lacht> die kriegt ja, man nur im Eif. Na, passt. Ja, cool. Danke, dass ihr da wart mal wieder. Ja, Nein, es hat mir, Es hat mich so gefreut.
1: Es war mein inneres Blumenpflück. Hör
0: auf, die ganze Zeit meinen Spruch <lacht> zu klauen. You're so mean. Das hat mir wirklich inneres Blumenpflücken. Es war mir ein inneres, was ist es? Ba Baumzapfen, Schaumbad. Tannenzapfen. Fichtenzapfen. Fichtenzapfenbad. Fichten Baumzopfen-Schaumbad. <lacht> <lacht> Schaumzopfen-Baumbad. Es war mir ein mentales Sturmtrinken. Es ist oh. Sturmzeit! Ja! <lacht> uh. 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 Okay. <lacht> ich bin Sturmzeit, so excited. Sturmzeit, Sturmzeit, Sturmzeit. Es ist Sturmzeit und ich freue mich. Extrem! Und auf das Extreme. hinauf.
1: Trinken wir einfach alle jetzt danach noch einen Sturm?
0: Wir haben keinen Sturm. Sturm. Okay. Hast du Sturm? Dann ja, eh jetzt
1: einfach horn, Boom. Okay.
0: Darauf wartest du ja eh schon seit einer Stunde. <lacht> <lacht> ja, wir haben Donuts und Strudel geholt. Und Tobi war die ganze Zeit so, <lacht> ich muss heim dann. Nein, Tobi war eh, <lacht> Tobi, Aber jetzt, die so einen einen jetzt hast du dich so tapfer geschlagen. Jetzt hast du dich so tapfer geschlagen schon wieder. Total. Du mhm. bist so eine brave Maus. Zusammengefasst am Ende noch, macht euch irgendwo Was aktiv, geht äh, Geflüchteten helfen, von mir aus so fucking Caritas oder so, auch wenn sie vor der Kirche sind, aber die sind ganz
1: cool, macht's irgendwas Gutes. Do good. Zahlt, be gay, do crime.
0: Be gay, do crime, help. Help your Nein, <lacht> ähm, aber ganz ehrlich, also macht irgendwas Gutes und wenn's nur. 80 Euro sein, zum Spenden auf mein Konto. AT63, Tansich, Fünftige, bei der und <Innsbrucker> Ähm, <lacht> um, gut. <lacht> das war wirklich mein IBAN. Das hat mich äh, ich denn Blurren? Ja. Na. ja, natürlich. Ja. Bist okay. du dumm? Bist du stumm? <lacht> <lacht> Bist du <dumm. lacht> okay. Gut, dann gut.
1: Dann uh, bis bald. Ach so, na, Wir na, na. sehen uns bald wieder, hoffentlich
0: hoffentlich hoffentlich ja und dann Hi. reden wir über spannende Sachen lustige
1: Sachen geflüchteter Alfred Gusenbauer
0: <lacht> Alfred Gusenbauer wird das nächste oh. Mal natürlich auch wieder dabei sein Special Alfred Gusenbauer Guest. kann jetzt wieder eulbold werden von der Disco Kugel ja. stimmt okay, okay. Ja. Wir gönnen uns jetzt noch an extrem gründigen Spritzer im Shaker sind im ebenst ebenst mm. ja und am blauen Donut von Dunkin Donuts Tschüss. Ciao.